0: Tervetuloa eväitä ajattelun luentosarjaan. Tämän jakson teemana on Tarvitaanko rekrytoinnissa tasa-arvoa? Luennoitsijana meillä on yliopiston lehtori Tuija Koivunen Itä-Suomen yliopistosta. Kiitos ja tervehdys muunkin puolesta. Työskentelen, työskentelen täyspäiväisesti tuota, Itä-Suomen yliopistossa määräaikaisen yli, yliopiston lehtorin Sen lisäksi mulla on tuota, Tampereen yliopistossa hanke, jota vedän yliopistotutkijatittelillä. Puhutaan siitä hankkeesta, tai puhun muutaman sanan myöhemmin, koska se liittyy juurikin päivän aiheeseen, eli rekrytointiin. Ja tosiaan, että olette kiinnostuneita tästä rekrytoinnista ja tasa-arvosta, joka on tänään, tänään tosiaan aiheena ja otsikkona vähän provosoivastikin, tarkoituksellisen provosoivastikin, että tarvitaanko rekrytoinnissa tasa-arvoa. Vastataan, vastaan siihen kysymykseen myöhemmin, mutta, mutta koska olen tutkija tutkia tänä lähtee liikkeelle käsitteiden määrittelystä, niin Niin teen toki minäkin. Eli tasa-arvon käsitteestä varmaan intuitiivisesti sanoo ihan kaikille jotain, mutta se ei ole ihan ihan selvää, että mitä mitä se tarkoittaa milloinkin. Koska sitä käytetään ja ihan ihan syystä käytetään monitulkintaisesti niin, että se saa eri yhteyksissä erilaisia ja ehkä aavistuksen ristiriitaisiakin merkityksiä. Ja yksi ero on sitten tasa-arvon käsitteellä ja yhdenvertaisuuden käsitteellä, että mitä, missä, missä menee niiden välin, välinen ero. Suomessa tasa-arvon käsite on perinteisesti tarkoittanut hyvin pitkälle naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Ja nyt kun mä sanon näin, niin mä olen hyvin tietoinen siitä, että on olemassa muitakin sukupuolia kuin naiset ja miehet, mutta... Tota, tässä, tässä rekrytointikuviossa, josta, josta tänään puhun, niin muut sukupuolet ei juuri näyttäydy, koska meillä ei yksinkertaisesti ei ole tarpeeksi tutkimustietoa tai tietoa siitä, että miten ne muut sukupuolet siellä kuviossa kulkee. Naisista ja miehistä on selkeästi enemmän tietoa. Eli tasa-arvon käsitettä käytetään yleensä, kun puhutaan naisista ja miehistä. Johtuu varmaan osaltaan Suomessa siitä, että meillä on ollut jo aika pitkään, monta monta vuosikymmentä, tasa, niin kutsuttu tasa-arvolaki. Se on laki naisten ja miesten tasa-arvosta ja niin edelleen, Mä en muista sitä koko sen, mutta tasa-arvolakina tunnetaan. Ja se on alun perin käsitellyt öö, naisia ja miehiä nimensä mukaisesti, mutta kun sitä lakia on uudistettu, niin sinne on lisätty myös muita eroja ja ikään kuin tilaa myös muille sukupuolille. Ja, ja tota, muille eroille. Ja sitten on erikseen yhdenvertaisuuslaki, joka on enempi keskittynyt niihin muihin eroihin. Ja tämä on osaltaan vaikuttanut tämä lakien jakautuminen siihen, että tota, tasa-arvolla usein tosiaan tarkoitetaan sitä naisten ja miesten välistä ja yhdenvertaisuudella sitten niitä kaikkia muita eroja. No. Tänään kun mä käytän tätä tasa-arvon käsitettä niin mä tarkotan, tai käytän sitä hyvin laajassa merkityksessä eli mä, mä niin sisällytän siihen monissa kohti, kohti tota, muitakin eroja kuin sen sukupuolen tai ainakin yritän tehdä niin. Tosin puhun kyllä välillä myös ihan naisista ja miehistä. No, Johanna Kantola kumppaneineen on kirjassa tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia johdannossa erotellut tämän tota, tasa-arvon kolmeen erilaiseen tasa-arvon ikään kuin muotoon, jos näin voi sanoa. Ensimmäinen on yhtäläisiin oikeuksiin perustuva tasa-arvo, joka on semmoinen hyvin niin peruslähtökohta. Se tarkoittaa kaikkien ihmisten samanlaista kohtelua ja syrjimättömyyttä, joka meillä Suomessa on hyvin ikään kuin hoidettu lainsäädännöllä. Meillä on Suomessa hyvä lainsäädäntö, joka, joka ihan, ihan kelvollisesti tota, määrittää kaikkien ihmisten samanlaisten kohtelun. Se on vähän niin kuin, niin kuin tosiaan lähtökohta kaikille. Sitten on toiseksi erottellut eroihin perustuvan tasa-arvon, joka ottaa sitten huomioon esimerkiksi erot naisten ja miesten välillä ja naisten, naisten kesken, naisten, miesten kesken. Eli, eli huomioidaan esimerkiksi se, että naisilla ja miehillä on erilaisia vastuita ja velvollisuuksia kovin usein meidän uh, arkisessa toiminnassa. Ja sitten kolmas Kaantola ja kumppaneiden tasa-arvon muoto on moninainen tasa-arvo. Ja tässä tasa-arvo ymmärretään tosiaan myös muiden erojen kuin sukupuolen näkökulmasta. Ja tulee, tämä tulee niin hyvin lähelle, ellei ihan samaan kuin yhdenvertaisuus. Ja nämä, on nämä ei ole mikään lineaarinen kehityskaari, että mennään ykkösestä kolmosen, vaan nämä kaikki on olemassa samaan aikaan ja niitä kaikkia tarvitaan. Sitten mä sanon muutaman sanan rekrytoinnin tutkimisesta. Öö, rekrytointi on vähän semmoinen, tai aika paljonkin semmoinen, tutkimuksen sokepiste, johon on vaikea päästä käsiksi. Siitä on olemassa tutkimusta, tosi, tosi niin mainio tutkimusta, mutta se tahtoo jäädä jotenkin sivuun, ja, ja on niin vaikea päästä sinne tota, itse asiaan. Johtuu osittain siitä, että Työnhakijat eivät ole työntekijöitä, eli työnhakijoiden ja sen työnantajan välillä ei ole minkäännäköistä sopimussuhdetta, eikä ole juuri minkäännäköistä suhdettakaan, on vaan se työnhakutilanne ja aie siitä, että voisiko tämä ihminen tulla meille töihin. Eli se työnhakija on organisaation ulkopuolinen henkilö. Ja, Usein myös työnhakijat, jos he kohtaa siinä rekrytointiprosessissa, etenkin työhaastattelussa jotain epäasiallista, jotain kummallista, niin se yleensä vaan ajatella, että no olipa tämä nyt tämmöinen, että, että sitten vaan siitä siirrytään eteenpäin ja todetaan, että tämä että ei ollut mun työpaikkani. Eli siitä ei haluta tehdä sit mitään sen isompaa numeroa. Työnhakijat monesti kokee, että heillä ei ole juuri mitään voitettavaa siinä, että jos he alkaa, alkaa nostaa, nostaa jotain juttua tai tuo esille, että mitä, mitä siinä on tapahtunut siinä työnhakutilanteessa. Sen sijaan ne työnhakijat voi pahimmassa tapauksessa saada hankalan ihmisen maineen. Joitainhan meillä on nyt menneiltä vuosilta sellaisia tapauksia, että on tuotu julkisuuteen jotain päätoimittajan, hakutilanteita ja muita. Ja se on ihan hyvä, että niitä tehdään näkyväksi. Tuodaan esiin, että, että mitä kaikkea voi olla. No ylipäänsä sitten rekrytoinnista, kun puhutaan, niin rekrytointia on, on, on hirveän monenlaista. Mä puhun, yritän puhua jotenkin yleisellä tasolla, mutta rekrytointi on, niin kuin, se ikään kuin vaihtelee kovasti sen mukaan, että, että minkälainen on työtehtävä ja niin edelleen. Ja mun Ö, näkemykseni on, että se eriytyminen erilaisiin työtehtäviin, rekrytoinnin eriytyminen tai sen rekry- rekrytoinnin erilaistuminen jatkuu myös tulevaisuudessa. Et, ö, esimerkiksi sellaiset työntekijät, työ, työntehtävät, joihin on monta sataa tai monta tuhatta hakijaa, täytyy ihan lähtökohtaisesti olla erilaisia kuin joku ö, sellainen, mihin ikään kuin käsin poimitaan, headhantataan tai, tai jotenkin muuten haetaan haetaan pienemmästä joukosta työnhakijaa. Rekrytoinnin tutkimisesta vielä työolotutkimus, joka on monella tapaa todella mainio tutkimus, josta me saadaan hurjan paljon tärkeää tietoa, määrällistä tietoa asioista. siellä sanotaan, Siellähän kysytään syrjinnästä myös rekrytoinnissa. Ja siellä lukee ihan suoraan näin, että työolotutkimuksen tuloksia tulkittaessa on huomattava, että vastaajien havainnot työsyrjinnästä koskevat nimenomaan työpaikalla tapahtuvaa syrjintää. Palkansaajilla ei välttämättä ole havaintoja esimerkiksi uusien työntekijöiden rekrytointitilanteessa tapahtuvasta syrjinnästä. Eli kun siellä tutkimuksessa kysytään, että onko havainnut työpaikalla syrjintää ja sitten kysytään myös, että oletko kokenut omalla työpaikalla se syrjintää. Se oma kokemus kysytään tota, viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana omalla työpaikalla. Eli sekään ei tavoita sitä rekrytointitilannetta, paitsi jos on kyse jostain, jostain sisäisestä, sisäiset, talon sisäisestä rekrytoinnista. Eli mainio tutkimus, mutta, mutta tota, kyllä siellä jotain, jotain, kun lukee sitä tutkimusta niin jonkinnäköisiä lukuja sinne on saatu näistä ö, syrjinnästä rekrytoinnissa, mutta me veikkaan, että, että se voisi olla paljon isompi, jos siihen pääsisi kunnolla jotenkin käsiksi. Sitten myöskin meriläinen tienari ja Valtonen on tuossa Aivan, aivan tota, mainiossa rekrytointia käsittelevässä ö, tutkimuksessaan he ovat tota, tavanneet johtotason rekrytointeja tekeviä rekrytoijia ja haastatellut heitä välittömästi sen jälkeen, kun rekrytoijat olivat tavanneet nämä kandidaatit johtajakandidaatit, johtajakandidaatit, joista tota, sitten, ö, niin kun, ö, leivottiin seuraavaa johtajatehtävää. Mutta heilläkään ei ollut pääsyä näihin, näihin itse niin äh, äh, haastattelutilanteisiin ja näihin. Se on niin delikaatti tilanne, äh, että sinne ei haluta tutkia. Sinne ei haluta edes kameraa, eikä nauhuria, eikä mitään. <laughs> että se, se, sinne se on... Niin kun, sen takia se on, se on kerta kaikkiaan semmoinen sokeepiste. Me voidaan tosiaan jälkeenpäin kysyä ja, ja saada paljon tietoa siitä, kun kysytään jälkeenpäin, että mitä siellä tapahtui ja minkälaisia asioita ja näin edelleen, niin kuin meriläinen me kumppanit on tehnyt. Eli hän on päässyt kiinni niihin kuvauksiin ja perustelu, perusteluihin, joita nämä rekrytoijat on kertoneet ja joita hän on tiedostaneet ja osenneet kuvata, mutta tietenkään ei sellaisiin, joita, joita rekrytoijat ei tiedosta, joita he ei niin itse huomaa ja sukupuoli ja sen vaikutukset voi olla semmoisia asioita, että tota kaikki rekrytoijat ei niitä tunnista, huomaa, osaa eritellä. Se vaatii semmoista erityistä sensitiivisyyttä sen sukupuolen tunnistaminen ja sen vaikutusten tunnistaminen, mitä ei välttämättä kaikilla rekrytoijilla ole. Toki toivoisin tietysti, että olisi, mutta välttämättä ei ole. No sitten rekrytointia koskevasta lainsäädännöstä. Mä en nyt rupea kovin tarkkaan tätä avaamaan. Sanon vaan sen, että että, Suomessa rekrytointia säätelee useiden lakien kokonaisuus. Suomen perustuslaki, laki naisten ja miesten välisessä tasa-arvosta, eli se tasa-arvolaki, työsopimuslaki ja yhdenvertaisuuslaki. Ne kieltää syrjinnän ja määrää oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun rekrytoinnissa. Esimerkiksi tasa-arvon laissa sanotaan näin. Tämä on vähän lyhennetty, mutta suurin piirtein näin. Työnantajan menettely on pidettävä tässä laissa kiellettynä syrjintenä, jos työnantajan työhön ottaessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö. Ja sitten vielä, vielä jatkuu siitä. Tässä tietysti huomio herättää tämä ansioituneempi. Sehän ei ole mikään ykselitteinen asia. Ansioita voidaan mitata monella tavalla ja voidaan määrittää ja miettiä, että mitkä asiat luetaan ansioksi ja mitä ei. Eli tämä lainkohta ei mitenkään ykselitteisesti jotenkin niin ratkaise asioita, mutta toki ilman muuta tämä on, on, on niin hyvä ohjennuora ja jotain kättä pidempää asioihin. Usein rekrytoivilla henkilöillä ja johdolla muutenkin on sellainen oletus, että tehtävään palkataan pätevin tai osaavin tai ansioitunein tai mulla tavalla paras hakija, mutta tosiaan ö, Paljon on kysymys siitä, että minkälaisia kriteerejä käytetään, kun sitä pätevyyttä arvioidaan. Se, se ei tosiaan ole mitenkään ykselitteistä, eikä, eikä, eikä itsestään selvää, että, että se, joka vaikka olisi tietyt selvät kriteerit ja niitä kriteerejä noudatettaisiin, niin ei ole mitenkään itsestään selvää, että, että sitten tulisi. Niin kun Varsinkaan mitenkään kaikilla kriteereillä pätevin henkilö, varmasti jollain kriteereillä. Ja ne kriteerit voi olla sitten ehkä vähän epäreiluja joitain henkilöitä kohtaan. Toinen ihan selvä asia on se, että rekrytoijat usein aliarvioi omien ennakkoluulejansa ja stereotypioiden vaikutusta siihen, että, että tota, miten he arvioi ö, työnhakijoita. Eli esimerkiksi työhaastatteluun kutsutaan usein ihmisiä, jotka muistuttaa ominaisuuksiltaan, sitä rekrytoijaa. Tämä on semmoinen asia, tämä ei ole mitenkään uusi asia. Tämä on 1970-luvulla, 1970-luvulla ja Rosapet Moskanter huomannut tutkimuksessaan silloin ihan selvästi, että miehet palkkaa yritysten johtoon kaltaisiaan miehiä, jolloin naiset ja osa miehistä suljetaan ulos niiltä johtopaikoilta. tähän on, on, niin on mun mielestä ihan... Ihan jotenkin niin kuin hyvinkin järkeen käyvää, että, että se, se niin kuin itsensä kaltainen henkilö on tuttu ja turvallinen. Se ei aiheuta mitään todennäköisesti, aiheuttaa vähemmän yllätyksiä kuin joku ihan erilainen. Me tiedetään semmoisen ihmisen tausta ja toimintatavat ja niin edelleen. Me halutaan palkata se, koska se on, se on semmoinen varma valinta, mutta siitä seuraa sit tiettyjä asioita. Ja tänä päivänä, jos Kanterin tutkimuksessa 70-luvulla todettiin, että miehet palkkaa yritysten johtoon kaltaisia miehiä, niin tämän päivän havainto on sitten, että, 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 että rekrytoijat noin ylipäänsä rekrytoivat henkilöt palkkaa mielellään sellaisia ihmisiä kuin he itse ovat. Vähän niin kuin myöskin tehtävästä riippuen. Toki mä, ö, ajattelen myöskin niin, ja, ja tutkimuksesta on saanut sitä vahvistusta sille, että et kun, tehdään ulko, kun ulkoistetaan rekrytoinnit johonkin yritykseen, jossa rekrytointia tehdään ammattimaisesti, niin se riski siihen samanlaisen palkkaamiseen voi olla pienempi. Että et niin ammattirekrytoijat, jotka tekee sitä paljon, voi, voi niin nähdä, Heillä voi olla laajempi näkemys asiasta, kuin esimerkiksi jonkun pienen yrityksen johdolla, joka, siis yrityksen johdolla, joka rekrytoi harvoin. Mutta sitten toisaalta se yritys, sen yrityksen johto tekee aina sen lopullisen päätöksen. Et siinä voi myöskin se tota, rekrytointiyrityksen ikään kuin tämmönen, ää, näkemys siitä, että Joo, monipuolinen näkemys siitä, että, että kuka sopisi tähän tehtävään, niin se voi mennä myöskin sitten hukkaan siinä ihan loppumetreillä. Tai se hukkaan menee, mutta, mutta vähän niin läsähtää. No sitten kysytään usein, tämä liittyy tähän rekrytoinnin tasa-arvoon, tämä liittyy monen muuhinkin asiaan, esimerkiksi kiintiöihin, että pitääkö sitten palkata epäpätevä nainen Ihan vaan sen tasa-arvon takia. Ja, ja tota, mä nostan esiin tämmöisen Thomas Chamorro Premuzikin kirjan vuodelta 2020. Kirjan nimi on Miksi niin monesta epäpätevästä miestä tulee johtaja ja miten korjata tämä. Tämä ei ole mikään ihan Siis tämä kuulostaa köykäiseltä, mutta tämä on aika mainio kirja. Se on hyvin niinku lähestyttävällä tavalla kirjoitettu, mutta perustuu ö, tutkimuksiin. Ja, ja tämä tota, henkilö, jonka sukunime en halua toiseen kertaan lukea, tota, hänen teesinsä on se, että naisten aliedustusjohtatehtävissä ei johdu naisten osaamisen, kokemuksen tai motivaation puutteesta, vaan siitä, että, että tota, miehet epäpätevät miehet pääsee johtajiksi. Ja tämä liittyy nyt sitten, sitten kahteen lasikäsitteeseen. Lasikatto on varmasti tuttu, eli se tarkoittaa sitä, että naiset saattaa törmätä sellaiseen näkymättömään esteeseen omalla niin urakehityksellä, että hei he eivät pääse niin kuin organisaation hierarkiassa eteenpäin. He törmää, törmää näkymättömään esteeseen, jonka alla he pystyvät niinku liikkumaan ikään kuin suunnassa tehtävästä toiseen, mutta he eivät enää ylempiin, ylempiin tehtäviin hierarkiassa ylöspäin. Vähemmän puhutaan sitten tästä tota lasiliukuportaista, jolla tarkoitetaan sellaisia näkymättömiä liukuportaita, jotka kuljettaa niitä miehiä eteenpäin. Eli... eli Ikään kuin miehet olisivat näkymättömien liukuportaiden kyydissä, heille pedataan parempia tehtäviä etenemistä organisaatiossa. Saatetaan pedata jo ihan siitä lähtien, kun he tulevat vaikka kesätöihin tai joksikin sijaiseksi ja siitä lähtee. Ja ne miehet, joiden ura on, on tota, toki nyt mä en tarkoita sitä, etteikö miehet joutuisi tekemään töitä. Niin kuin urakehityksensä eteen. Tämä, vähän, niin kuin, tämä mielikuva sitä, sitä häivyttää, mutta siitä ei ole kysymys. Mutta jos on niin kuin, mies ollut hyvin, hyvin tämmöisten lasiliukuportaiden kyydissä, niin hänen voi olla vaikea esimerkiksi ymmärtää sitä, että miksei ne naiset, niin kuin, ei tämä nyt niin vaikeaa ole tämä uralla eteneminen, että mikset te nyt vaan niin kuin, pääse eteenpäin. Olen koonnut tähän joitain tasa-arvo tai niin kuin, joitain niin tutkittuja etu, mitä tutkittua etua on siitä, että yritysjohto on tasa-arvosta. Ei, tässä on nyt pelkästään oikeastaan nais- ja miesnäkökulmaa näkökulmaa taas, mutta, mutta niin kuin, tämän voisi ajatella. Hyvin paljon laajemmin tästä diversiteettiä on siellä yritysjohdossa ja myös siellä yrityksen muillakin portailla. Me tarvitaan sitä, sitä joka, joka kohtaan. Eli naisjohtoisissa yrityksissä on paremmat hallinto- ja valvontakäytännöt, tilinpäätösraportoinnin laatu ja ne tekevät parempaa taloudellista tulosta kuin miesten johtamat yritykset. Sillä, että yrityksellä on nainen toimitusjohtajana, on myönteinen yhteys yrityksen tuloksellisuuteen ja taloudelliseen vakauteen. Johtajina ja esihenkilöinä työskentelevät naiset käyttävät miehiä useammin hyviä johtamistapoja ja tyylejä sekä alaisten hyvinvoinnin näkökulmasta että organisaatioiden tuloksellisuuden näkökulmasta. Lisäksi... Sukupuolten monimuotoisuus lisää yritysten hallitusten innovatiivisuutta ja yritysten ylimmässä johdossa naiset toimivat myönteisinä roolimalleina muille naisille. Näitä on muitakin. Tässä on nyt niin vain pieni, pieni katsaus siitä, että, että mitä etua on siitä, että sitä diversiteettiä on johdossa. Tutkimuksia tästä tulee koko ajan lisää ja onneksi tulee. Mutta tämän perusteella, jos ollaan kiinnostuneita siitä, että miten sillä yrityksellä, organisaatiolla menee, niin sitä sitä monimuotoisuutta, diversiteettiä pitäisi tosiaankin olla. Varsinkin johdossa, mutta myös muualla. Siirrytään rekrytointiin liittyvään asiaan, jonka nimi on pehmeät ja kovat taidot. Eli pehmeillä taidoilla viitataan työntekijän, Vuorovaikutusta, työsuoritusta ja uralla etenemistä tukeviin henkilökohtaisiin taitoihin ja osaamiseen. Semmoisiin taitoihin, joita voi siirtää ammatista toiseen, työtehtävästä toiseen, mutta ne ei pätevöitä mihinkään ammattiin tai työtehtävään. Kovilla taidoilla puolestaan, en yhtään tykkää tästä jaettollista pehmeisiä kovin, mutta näitä nyt käytetään. Kovilla taidoilla viitataan tietyn koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuun osaamiseen ja taitoihin, eli että osaako vaikka tehdä sen yrityksen tilinpäätöksen vai eikö osaa. Osaako hitsata mikillä vai eikö osaa hitsata. Eli tämmöisiä niin hyvin niin joko tai tyyppisiä taitoja. Mutta ne pehmeät taidot on, on tämmöisiä enempi niin ihmistaitoja, vuorovaikutustaitoja siitä, että on hyvä ja kiva työntekijä, sellainen, jonka kanssa halutaan tehdä töitä esimerkiksi. Ja nämä pehmeät taidot on alkanut niin kuin vaikuttaa tai ne vaikuttaa enemmän semmoisissa tai niitä, niiden avulla Työntekijöitä arvioidaan hyvinkin paljon sellaisissa te- tilanteissa, joissa on ikään kuin kovien taitojen suhteen tasaväkiset hakijat. Eli ei saada mitään eroa sen, sen tota, kovien taitojen suhteen, niin sitten ruvetaan miettiä näitä, sitten viimeistään aletaan miettiä näitä pehmeitä taitoja, että miten tällä. Eli voi sanoa, että sitä mukaan kun työolot on Työn fyysisen rasittavuuden osalta parantuneet on siitä vuorovaikutuksesta yh, tullut yhä keskeisempi osa työtä. Ja sen vuorovaikutuksen myös esittämisestä ei riitä, että, että on näitä pehmeitä taitoja ja ne pitää osata myös tuoda ilmiä esittää. Sillain, että ne huomataan ja havaitaan esimerkiksi tota, työnhakutilanteessa. Ja tämä on tosiaan... Tota, tosiaan tullut keskeiseksi perusteeksi, työnhakutilanteessa myöskin. Tähän liittyy sellainen käsite, tietysti riippuu minkälaisista työtehtävistä puhutaan, mutta tähän liittyy sellainen käsite kuin työn palveluistuminen. Eli kun ollaan haastateltu esimerkiksi rekrytointikonsultteja, niin he sanoivat, että ei ole olemassa enää sellaisia työtehtäviä, ei missään. Missä saisi esimerkiksi olla joku tämmöinen IT-nörtti, joka on tekemisissä vain sen koneen kanssa tai pyörittää jotain palvelinta. Kaikkien pitää osata olla ihmisten kanssa ja usein ihmiset on asiakkaita. Eli pitää osata käyttäytyä ja olla ja ja näyttää jotenkin, jotenkin säälliseltä. Tähän liittyy myös tämmöinen käsite, joka, tota, hyvän tyypin käsite, joka on seikkaillut tutkimuksessa aika pitkään varmaan sen takia, että se tulee sieltä, sieltä tota, rekrytoijien puheesta. Riitta Lavikka jo itse asiassa 2000, eli 23 vuotta sitten kirjoitti tämmöisen artikkelin, kun palvelukseen halutaan hyvä tyyppi. Ja tota, hyvän tyyppiin on mäkin usein haastatellessani törmännyt, että että tota, rekrytoijat puhuu tämmöisestä hyvästä tyypistä ja se onkin sitten jännittävää, että mitä se tarkoittaa se hyvä tyyppi. Ja mä, mä on esittänyt, että se tarkoittaa jonkinlaista oikeanlaista persoonaa, semmoista myönteistä henkilöä, näin aikoina erityisesti myönteistä henkilöä, joka ottaa vastaan työelämän kovenevat haasteet, jossa on potentiaalia, lupaustaipuisuudesta ja sopeutuvuudesta. Tai sitten muista työmarkkinoilla arvestetuista ominaisuuksista, joka siis ei ole hankala eikä ala pistää hanttiin joka tilanteessa. Mutta sitten se, että minkälainen se hyvä tyyppi kulloinkin on missäkin ikään kuin rekrytoinnissa ja näin missäkin organisaatiossa, niin se riippuu aina siitä työtehtävästä ja organisaatiosta, johon rekrytoidaan. Eli yhden organisaation hyvä tyyppi ei välttämättä ole toisen organisaation hyvä tyyppi. Ja sitten osa rekrytoinnista on todennut, että tämä työntekijän personaa, sitä oikeanlaista persoonaa, kun sitä ei voi muokata tai muuttaa, tai ainakin se on todella vaikeaa. Mutta sitten sitä kovaa osaamista voi, niin sen takia pitäisikin palkata yksinomaan niitä hyviä tyyppejä ja opettaa niille hyville tyypeille ne kovat, kovat tota, äh, osaamiset. Eli kouluttaa heitä, kouluttaa hyvät tyypit. Niihin tehtäviin. Että se olisi tärkeämpää se tota, persona. Kaikki ei ole tätä mieltä. Mutta, mutta, tietenkään, mutta, mutta tota, osa rekrytoijista on tosiaan tuonut tämmöistä näkökulmaa esiin. Jonkin verran on ruvettu jo onneksi puhumaan tekoälystä rekrytoinnissa. Ö, esimerkiksi Sami Koivunen ja Heidi Lehtovaara on kirjoittanut... Tota, Tästä aiheesta. Eli algoritmit voi auttaa työnhakijoita ja työnantajia löytämään toisensa nopeammin ja tuottaa osuvampia rekrytointeja, Ö, mutta sen, sen tota, käyttö vaatii tietysti myös työnhakijalta, mutta myös, myös niin rekrytoijilta vaatii laitteita, verkkoyhteyksiä, ja digitaitoja. Todennäköisesti kaikkea rekrytointia, niin kuin ihan, ihan tota, kaikkea suorittavaa työtä. Ei voida äh, siirtää digitaaliseksi, koska, koska työnhakijoilla ei kaikilla välttämättä ole mahdollisuutta hakea. Mä itse asiassa just haastattelin erästä, erästä tota, henkilöä, joka tekee tämmöistä valkokoulus, äh, anteeksi, tota, suorittavaa työtä. Suorittavan työn rekrytointeja, hän sanoi, että niitä tulee hyvin monella, monesta eri kanavasta, niitä, niitä tota, ä, työhakemuksia, että edelleenkin esimerkiksi ihmiset kävelee sinne työpaikalle ja sanoo, että mä haluaisin teille töihin. Ja kaikilla ei on ole on niin mahdollisuutta tähän, mutta toki monilla on. Mutta sitten miten se tasa-arvo tähän liittyy, niin algoritmit itsessään ei syrji Mutta algoritmit oppii ihan älyttömän nopeasti syrjimään. Eli eli jos se data, jota niiden opettamisessa käytetään, jos se data on syrjivää, esimerkiksi siellä toistuu joku asia, ei palkata semmoista ihmistä, jolla on tämä ja tämä, niin niin kyllähän algoritmisen hyvin nopeasti oppii ja nappaa. Rekrytoinnin tasa-arvoon algoritmit tai tekoäly ei ole mikään ratkaisu niin kuin suoraan, että, että, niin kuin, että ne olisivat jotenkin neutraaleja, kun me ihmiset ollaan tämmöisiä. tämmöisiä tota, että meillä on näitä stereotyyppisiä ajatuksia ja, ja tota, ennakkokäsityksiä. Algoritmeilla ei niitä ole, mutta ne oppii ne hyvin nopeasti. Sitten myös algoritmit voi sisältää syrjiviä vinoumia, jotka johtuu niistä teknisistä rajoitteista, esimerkiksi sovelluksissa tai sen suunnittelussa. Ihmiset niitäkin suunnittelee. Äh, tai sitten, että miten ihmiset käyttää näitä sovelluksia. Myöskin koivonen ja Lehtovaara tuovat tuo esiin sen, että, että tämmöisessä tota, äh, ei ole niin tietoa esimerkiksi siitä, että, että jos on joku äh, työnhaku... Tämmöisen, tämmöisen digisovelluksen kautta ja ihminen esimerkiksi tekee oman es, ö, esittelyvideonsa siellä moneen kertaan. Jos nähdään, että hän on tehnyt sen vaikka kahdeksan, yhdeksän kertaa sen videon, niin minkälaisia niin johtopäätöksiä sitten tehdään? Et se on tumpelo, näiden videoiden kanssa, vai että se on perfektionisti ja haluaa parhaan mahdollisen videon. Ja ja, miten nämä johtopäätökset tai tämmöiset ajatukset vaikuttavat siihen rekrytointiin. Sitten myöskin, että mitä kaikkea näille videoille tai liitteille tapahtuu, kun ne ladataan. Kenen omaisuutta ne on ja mitä niille tapahtuu, kun ne ladataan ladataan sinne. GDPR, meidän eurooppalainen... tietosuoja tietysti säätelee jonkin verran asiaa, mutta, mutta mä luulen, että siinä on vielä, tai ainakin siis Koivinen Lehtovaara luulee, että siinä ajattelee, että siinä on vielä ö, kysymyksiä. Ö, yksi, mistä on puhuttu ja mitä on kokeiltukin jonkin verran, on sitten myöskin anonyymi rekrytointi. Se auttaa keskittymään siihen hakijan osaamiseen ja kompetenssiin. Eli, eli poistetaan ä, haku Työhakemuksista hakemuksista poistetaan totta tietyt henkilötiedot ja, ja tota, ne etenee ne hakemukset anonymisti. Lehtovara ja Koivonen, öh ja Sami Koivonen on, on totta ei anteeksi tuo Lehtovara ja Heidi Lehtovaara ja Tuija mutta mulla menee Koivosit tässä sekaksi. Niin tätä tota, on on että että totta Anonyymin rekrytoinnin rinnalla on sit keskeistä lisätä esihenkilöiden ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoiden rekrytointiosaamista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Et se ei ole mitenkään automaattista, että, että tota, sitä osataan ja, ja halutaan edistää, eli, eli tämä pitäisi... Ottaa huomioon myös sen anonyymin rekrytoinnin yleistyminen vaatii toimintaohjeiden ja järjestelmien systemaattista päivittämistä sekä rekrytointia toteuttavan henkilöstön kouluttamista. Sehän ei itsestään sieltä niin kuin, tapahdu se anonymisointi. Että siihen tarvii olla, olla tuota, ää, hyvät toimintaohjeet ja tavat, miten toimi, toimitaan. Anonyymi rekrytointi kyllä tasoittaa pääsyä työhaastatteluun, mutta se ei tietenkään, ei mikään takaa kaikille pääsyä jatkoon tai sitä, että tulee valituksi. Tämä on ihan itsestään selvää, mutta sanotaan sen vielä oikein ääneen. Eli eli anonyymissa rekrytoinnissa työhaastattelusta tulee semmoinen kohta, jossa se anonyymis päättyy. Et sitä ei oikein, oikein voi sitten, että, että haastatellaan sitten jossain virtuaalisesti tai miten haastatellakaan, niin kyllä, kyllä sieltä alkaa niin tiettyjä asioita näkyä ja kuulua ja, ja muutenkin tulla esiin. Mutta siitä huolimatta niin anonymi rekrytointi voi olla hyvä. Ja, ja niin kuin kokemusten mukaan on hyvä ö, väline siihen, että, että sinne työhaastatteluun asti pääsee semmoisia ihmisiä, jotka ei välttämättä olisi sinne päässyt muuten. Että heidät olisi karsittu jollain jostain syystä jo aikaisemmin. Mutta sitten voi kysyä, ja ollaankin kysytty, että piilottaako tämmöinen anonyymin rekrytoinnin hyvä Tarkoitus alleen sitten kahden kerroksen työmarkkinat, joissa osan joidenkin työnhakijoiden on häivytettävä nimensä ja taustansa, myös sukupuolensa tullakseen noteeratuksi osaavina työn, työnhakijoina. Sitähän anonyymirekrytointi ei millään tavalla sitten niinku ratkaise, että et, et jos ihmisillä öö, on erilaisia asenteita ja ennakkoluuloja rekrytoijilla, niitähän anonyymi rekrytointi ei poista. Ei tietenkään, mutta tosiaan se voi auttaa siinä käytännön työssä kuitenkin. Meillä on siis Tampereella kaksivuotinen tutkimushanke otsikolla rekrytointiosaaminen ja työnhakijoiden hakutaidot yhdenvertaisuuden perustana rahoittajana työsuojelurahasto, jolle iso kiitos rahoituksesta. Me ollaan tässä, tässä hankkeessa sellaisessa vaiheessa, että me ollaan pyydetty verkkolomakkeen kautta kokemuksia epäasiallisuuksista rekrytoinnissa. Me ei olla vielä varsinaisesti kauheasti ehditty niitä analysoida, mutta tota, ollaan luettu sitä aineistoa ja, ja useampikin meidän hankkeen tutkijoista on sanonut, sanonut että huh huh, aika moista settiä tulee sieltä. Se on vähän masentavaa se aineisto sikäli, että, että, että niin kuin kaiken näköistä on, on sattunut ja tapahtunut työnhakijoille. Ää, näissä ihmisten kertomissa kokemuksissa toistuu ää, sellaiset kysymykset, jotka, jotka eivät niin millään tavalla liity siihen työtehtäviin ja työ, työtekemiseen. Tyypillisin tai niin useimmiten toistuva on se, että naishakijoilta kysytään raskaudesta, perheen perustamisesta ja lastenhoidosta. Mä jotenkin olin kuvitellut, että tämmöisestä nyt rupettaisiin pääsee jo eroon, mutta ainakaan tämän aineiston perusteella ei näytä siltä. Toki, toki nämä voi olla vanhojakin kokemuksia, että tämä ei kerro semmoisesta ajallisesta muutoksesta mitään tämä aineisto. Monet näistä vastaajista kirjoittaa, he kertoo, että he mitä on tapahtunut siellä, siellä työnhakutilanteessa. He on kokenut jotain epäasiallista ja kertoo, että, että tota, sen jälkeen, mitä he ovat kokenut, niin he eivät kyllä haluaisikaan enää tähän organisaation töihin. Eli tämä on äärimmäisen huono mainosta sille organisaatiolle. Ja, ja tota, voi olla, että se ei nyt kauhean laajalle leviä, mutta huono mainosta se on silti, jos niinku joku... Joku kokee siellä työnhakutilanteessa jo semmoista, että, että sanoi ihan, ihan, ihan selkeästi, että ei haluaisi sinne enää töihin sen jälkeen. Mutta ilmeisesti joillain organisaatioilla on tämmöistä varaa tehdä tai ainakin ollut varaa tehdä. Mä oon poiminut teille muutaman niin kun, esimerkin näistä tota, lyhennelmiä näistä kirjoituksista. Öö, Yksi esimerkki. Rekryä hoitanut mies kysyi minulta puhelimessa ennen kuin olin edes esitellyt itseni, että olenko perheellinen ja aionko hankkia lapsia. Hän totesi heti, että näitä hän ei saisi kysyä. Eli tässä on hyvin tietoisia oltu siitä, että ei saa kysyä ja on kysytty silti. Tai siis kysy, itse asiassa sitä hän ei ole mitenkään kielletty. Mutta se vastaus ei saa vaikuttaa päätökseen millään tavalla, joten tota on vaikea, vaikea, jos sitä kysyy ja saa vastauksen, niin vaikea osoittaa, että se ei ole vaikuttanut päätökseen. Toinen. johtaja tivasi työhaastattelussa, onko perheen lisäys ajankohtaista ja montako lasta aiotaan tehdä? Menin lukkoon, vaikka olin kuvitellut valmistautuneeni ääräkellä vastauksella. Olemme kärsineet vuosikausia lapsettomuudesta ja aihe on hirveän kipeä. Paikalla oli tuttu rehtori ja koulun jäseniä jäsen ja kukaan ei puuttunut tilanteeseen. Näissä tulee näissä monissa kirjoituksissa hyvin tämmöisiä niin tunnereaktioita, mitä, mitä, tota, mitä ö, ihmiset kokee tässä. He ovat kuitenkin arvioinnin alaisena. Se on, se on niin kuin, ähm, tietyllä tavalla se on delicatti tilanne. No sitten kolmas. Kaikki meni hyvin kunnes haastattelija, Eli yrityksen johtaja sanoi minulle, että olisi kiinnostunut palkkaamaan minut. Ja samalla sanoi, että olisi hyvä, jos laihduttaisin. Olin ihan pöyristynyt ja sanoin, että ei ole ok kommentoida toisen painoa ja ulkonäköä. Johtaja sanoi, että hänellä on kyllä oikeus kommentoida, koska hänkin on lihava. Niin, <lacht> N- nämä on jotenkin hämmentäviä hämmentäviä osa näistä kirjoituksista, Hyvänen hyvänä aikaa. Ja tässä, tässä esimerkiksi, kun mä sanoin näistä tunnereaktioista, niin esimerkiksi tämä kolmas kirjoitti siitä, että, että hän, niin tästä on tullut kynnys hänelle, niin kuin, että, että työnhaku on ollut sen jälkeen vaikea, koska tämä oli, oli niin satuttava tilanne, joka on sitten jäänyt niin elää ja kulkee hänen kanssaan. Mutta, mutta että korjaaviakin kokemuksia on ollut. Ylipäätänsä meillä on hyvin, hyvin rikas aineisto, ja, aineisto tässä ja, ja lisää toivottavasti vielä saadaan pikkasen. Meillä on joku satakunta näitä kirjoituksia. Ää, kädet syyhä, sormet syyhä, päästään päästään tästä tekemään kunnolla jotakin. Mut sitten niihin, tota, siihen ää, tämän puheenvuoron otsikkoon, että tarvitaanko rekrytoinnissa tasa-arvoa niin mun näkemykseni on, että tarvitaan. Ensinnäkin sen takia, että rekrytoijilla on usein ennakkoletuksia ja stereotyyppisiä ajattelua. Niistä on, ensinnäkin, jos niistä haluaa jotenkin eroon, niin niistä on tultava ihan aluksi tietoiseksi. Se on mun mielestä se ensimmäinen askel, että niille voidaan tehdä mitään. Ei ne katoa itsestään. Eli, eli on, on tota, um, ensin nähtävä vähän niitä omia... Ajattelunsa mahdollisia viinaumia. Lisäksi mä ajattelen, että rekrytoinnin tasa-arvoa tarvitaan, että niille ä, algoritmeille ja tekoälylle ei opetettaisi syrjintää. Onko se sitten koskaan ihan täysin mahdollista, niin sitä mä, siihen mä en osaa ottaa kantaa, mutta ainakin siihen pitäisi pyrkiä. Lisäksi ä, rekrytoinnin tasa-arvoa tarvitaan, koska Etenkin johdon, mutta myös muu diversiteetti organisaatiossa on sen menestyksen avain, jos siis menestystä mitataan ihan niin kuin rahalla ja tämmöisillä kylmillä faktoilla. Se ei ole mun mielestä mitenkään ainoa, ainoa niin kuin, äh, syy tai niin kuin ikään kuin mittari. Se on yksi tärkeä asia totta kai. Mutta mun mielestä ö, rekrytoinnin tasa-arvoa ö, puolustaa myös se, että tasa-arvo edistää työntekijöiden hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Jotka on mun mielestä myös niin kuin hyvin tärkeitä asioita. Ei, ne, ei se kylmä raha tee ketään. tai niin kuin organisaation rahalla mitattava menestys ole ainoa asia. Tässä oli minun vastaus esittämäni kysymykseen. Kiitos, kun kuuntelit Eväitä ajatteluun luentosarjaa. Yhteistyössä Aalto-yliopiston Future of Work, Työelämän tutkimusyhdistys ja Työ 2030-ohjelma. Lisää infoa ja linkkejä löytyy osoitteesta www.aalto.fi kautta en futurework.